0: Boas pessoal, daqui é o Jorge da Maia, a morar na Alemanha, convosco para mais um podcast. Bem, primeiro de tudo, este é o primeiro podcast oficial e queria vos agradecer a todos pelas grandes 24 não é visualizações, talvez audições que deram. O meu antigo podcast, pá, olha, foi um 20, são, o que interessa é quando quantidade, é a quantidade os filhos da puta 24 é esta merda, é toda... Partilhem isso com os vossos avós, com os vossos cães com os vossos amigos por esta ordem que é a ordem de importância avós, cães, amigos que é para ver se um gajo, pá, para... estou a gozar. na realidade, tipo, são aquelas 24 que eu quero seriamente são aquelas 24 que eu quero e pronto, vamos continuar não queria descer das 20, nem queria passar das 30, vamos ficar ali está-se bem, pessoal? então hum... Vou-vos aqui, não sei, partilhar e refletir algumas histórias que aconteceram desde o último podcast, porque este é o primeiro podcast oficial, e se calhar vamos começar com... Ontem nevou. É verdade, ontem nevou pela primeira vez na Alemanha. E foi bom, porque a temperatura máxima aqui na Alemanha, normalmente, ultimamente, tem sido tipo 3 graus de máximo. Pai, 3 graus é bué da frio. Eu tenho que andar cheio de roupa, com gorro, com cascol, com luvas. Pai, um gacho chofre. Um gacho chofre. Apetece-me ter uma máscara porque senão as minhas pistanas congelam. Não sinto o nariz e os meus lábios ficam secos. É horrível. E quando a temperatura desce do zero, neva. E eu não me importo de que estejam 0 graus ou menos 1 grau e esteja a nevar, do que esteja 3 e não esteja a nevar. Porque... Entre os 3 e os menos 3 não me fodam, é igual, tu não sentes uma diferença. Ao menos nos menos 3, se nevar, a paisagem realmente fica bonita e para mim que morar num sítio com neve não é propriamente o que eu estou habituado, pronto, é curioso, é curioso e eu gosto de estar a ver a neve, acho bonito e fica um bom ambiente. Então, gostei da neve, gostei bastante e há, há dois tipos de neve há dois tipos, pá, um gajo aqui engrava-se porque começa aqui a falar sozinho depois do nada, o meu cérebro desliga-se esquece-me do que é que vou dizer a seguir e fico tipo uh, uh. ah, yeah, vou tentar que isso não aconteça mas pronto, existem dois tipos de neve para mim que é a neve que eu me lembro que existe na Serra da Estrela Serra da Estrela, já lá fui pá, aí duas vezes, e as duas vezes que eu fui era uma mistura de neve com gelo e com terra, por isso nem sequer era branca era meio castanhinha ali verdin, um, um tchucago em cima. Se assim, um tchuguinho passou ali, cagadão, acabou. E pronto, isso para mim é neve, pá. Aquilo é horrível, aquilo mete no tocar. E nem sequer é neve, tipo, não é bem a textura daquilo não é, não é fofinho, aquilo é, é duro. Se tu atiras uma bola de neve a um amigo, partes-lhe a cabeça. Por isso, pá, aquilo para mim não é neve. Neve, por exemplo, no ano passado tive em Inglaterra, que levou um dia a sério, ficou bonita a paisagem, neve branquinha, suave. Dá vontade de pegar e comer às colheres. Essa neve é a neve verdadeira. E então? Isto era aqui a minha reflexão sobre a neve. E sou anti-neve de merda. Depois, pá, aqui o segundo tema que eu queria abordar era sobre... Pá, estava-me aqui a tentar lembrar. Acho que já... Ah, já sei. Eu ontem estava ali na estação. Estação não. Na paragem de autocarros. Estava lá um puto. E realmente, dois putos... Eles tinham, para mim, entre 8 e 14 anos. Tipo, não estou a gozar. Para mim é entre 8 e 14 anos. E depois eu, tipo, pensei aqui numa teoria que é verdade. Eu acho mesmo que eles são entre 8 e 14. Se me dissessem que eles tinham 8, eu dizia que sim. Se eles dissessem que tinha 14, também eu acreditava. Mas acho que foi um amigo meu que, me, que me, tipo, fez-me repensar nisso. Foi o meu. Quem foi? Foi o meu puto, o, puto o meu puto Johnny Kings, meu puto Johnny Kings, está lá na Colômbia. Pá, o gajo, olha, está ali a passear. Agora foi para o Equador. Se o gajo está com os bros, alguém se mete com os gajos, tum, tum, chumbada nos gajos. O gajo, olha, que se divirta, chorado para o meu puto diverte-te muito. E quando voltas em janeiro, não estou lá para te receber, infelizmente. Mas quando eu voltar em fevereiro, tu estás lá para me receber. Por isso está-se bem. E ele disse-me. Imaginem, não me disse nesta situação, mas eu vou mudar para esta situação. Ele tinha 8 anos? Não. Tinha 14? Também não. Já reduziste a janela? Entre 9 e 13. Tinha 9? Hum, também não. Tinha 13? Hum, também não. Pronto, entre 10 e 12. Ok, 10 e 12 já é uma janela aceitável para um gajo burro como eu, que realmente achava que era 8 e 14. Então, os putos tinham entre... Já não me lembro. 9, 9, 10 e 12? Já, yeah, 10 e 12. Pá, e os gajos? Estavam a correr... Ah, estavam a brincar às apanhadas no meio da rua e do nada um deles subiu para cima da paragem do autocarro. Mas que merda é esta? Tipo, os gajos não podem. Eles não podem dar solos. Essa idade é uma idade que deviam ter trela. Não são os putos de 3 anos que às vezes andam contra ela. Esses não deviam andar contra ela. Também não são os cães que podem atacar, porque atacar tipo, as pessoas têm que saber defender. Agora, trelas é estúpido. Mas estes putos de 10 anos deviam andar contra ela. Porque é o otário só para cima de uma de uma paragem de autocarro tipo, mete é rávia, me dar um carolo senta-te, é o que me preciso fazer faz-me repensar sobre se ter filhos realmente vale a pena epá, agora pensamentos aqui pessoais aqui partilhar com os meus amigos como é o que estou a brincar, não é isso que muda se um gajo quer é ter filhos ou não, caralho mas pronto uh... não gosto desses putos mal comportados bem um... Queria também aqui partilhar, mas... Olha, vi a puta de um comentário há bocado, que era... Oh, amiga, estás tão linda que eu nem tenho palavras para descrever. Esta expressão para mim não faz sentido. Porque não ter palavras para descrever te é ter palavras para descrever. Muita gente usa isto como... é pá, ontem comi um croquete. Foda-se, era uma merda, nem tenho palavras para descrever. Pá, não ter palavras para descrever te é ter palavras para descrever. Hoje em dia as pessoas usam isso como palavras para descrever. Por isso... Não seremos hipócritas e não usaremos palavras para descrever como palavras para descrever. Se é que me fiz entender. Agora, no cinema temos o segundo filme de Fantastic Beasts. E eu estive a relembrar no Netflix o primeiro. Curti. Curti, tipo... Não estava ao nível de nenhum Harry Potter. Mas também poucos filmes. Assim, do mesmo... Do... Assim, do mesmo tema e da mesma, do mesmo ambiente se consigam, consigam chegar ao nível do Harry Potter é uma trilogia, uma trilogia é um conjunto de filmes que pá, eu e muitas outras pessoas cresceram cresceram a ver os filmes por isso tem uma certa magia especial perceberam? magia, magia <risos> então yeah, agora próximo fim de semana vou ver deixem aí nas críticas do SoundCloud meus putos, como é que está o filme, se está fixe, vale a pena Okay, obrigado, pessoal. Yeah. E pronto, e vou ver. Mas o que realmente me deu vontade foi de ir ver outra vez os Harry Potter. Só que eu já vi os Harry Potters muitas vezes. Então, o que eu decidi é ler os livros. Porque, na realidade, o que a escritora fez foi ler, foi, foi escrever. tipo A história do Harry Potter toda está nos livros. Todos os detalhes, tudo o que ela pensou na cabeça dela e escreveu, está nos livros. Os filmes são apenas uma interpretação. Não é uma interpretação. Pronto, é uma interpretação do, dos livros que... Não aparecem 100% dos livros, como é óbvio, e nem sempre estão 100% corretas. Corretas, tipo, eles puderam mudar algumas coisas para o filme ficar melhor, mais interessante, não sei. Por isso, agora que eu me lembrei, na realidade há tanto sobre a história que eu ainda posso aprender, por isso vou tentar ler. Mandei vir o primeiro livro no Amazon, quero, quero ler todos, agora se vou ler 5 páginas ou 7 livros, ainda não sei, mas vou dar o meu melhor. Bem, por fim, e pá, na realidade isto é pá, eu acho que se eu ler este livro, é o terceiro livro que eu vou ler na minha vida inteira, tipo grande, livro grande, a sério, é o terceiro livro, é bom, é bom não, é uma grande merda, sou um burro, e pronto, e por fim, queria acabar aqui com uma história que, um gajo que mora aqui, não é na minha casa, no, no meu prédio, o Daniel, um brasileiro, para um dos sonhos dele era ir ver o Federer jogar vou dizer Roger porque Federer é se calhar até errado Federer, Federer, não sei Roger, era ver o Roger a jogar então ele comprou há dois meses um bilhete para ir a Londres ver o campeonato de ténis e tu para ir ver um jogo de ténis tu não compras os bilhetes para, para para o jogo dele tu compras tipo para a fase é como no mundial tu não compras, tu não chegas à final e compras o bilhetes. esses bilhetes são muito caros, tens que comprar não sei quantos meses antes para ter um preço aceitável então ele pensou, Roger vai à final? Não meios finais, comprou para as meios finais e teve que escolher se comprava à tarde ou à noite. Ele foi ver, não sei o quê, ah, ele, ele costuma jogar à noite, comprou para a noite. O que é que aconteceu? Chegou o torneio, ele foi para Londres, começou o torneio, Roger Federer realmente apurou-se para as meias finais, mas foi colocado no jogo da tarde. O que ele ficou bastante furido Então, o que é que ele fez? No dia do torneio, o bilhete dele era válido para as 6 da tarde. Começava às 6 da tarde. Ele foi mais cedo para o estádio. Chegou lá às 10 da manhã. Comeu tipo duas torradas de manhã e foi para lá. Tentou passar pela segurança logo. Passou o primeiro segurança. Passou o segundo. E, não, e foi barrado. O, segurança, o segundo segurança disse. Anda cá. Oi. Mostra a boleta outra vez. Barrado. Ganha merda. Fez-se desentendido. Tentou ir outra vez a um segundo gate. E foi também barrado. Passou para o plano B. Resumidamente, o plano B foi... Dar uma história da tanga, que ele precisava mesmo, já não podia ir ver o jogo, o jogo à noite, tentou na bilheteria para trocar, disseram que não, disseram que só podia no máximo comprar um bilhete que custava 200 libras. Então ele foi outra vez a outra bilheteria e também o barraram. Então foi para o plano C, que foi gritar para as pessoas que estavam a entrar no estádio: alguém quer trocar um bilhete pelo da noite, alguém quer ver o Djokovic à noite. Teve lá 10 minutos, ninguém. Então pronto. Ele desistiu, foi-se sentar a ver, havia um ecrã à porta do estádio e a dar os jogos anteriores, tipo, a passar os jogos. Estava a dar umas duplas e ele sentou-se a ver. Chega lá uma gaja, a fumar um night, bafar o um Nélio, senta-se ao lado dela e o gajo. Ah, mas é que é estás aí a fazer o quê? Estás aí na zona? Ah, yeah, yeah, trabalho aí, trabalho na Peugeot, patrocinador, estás a ver a cena? Yeah, e ela trabalhava lá. E como ela trabalhava lá, eles conversaram, ele contou a história inteira que o sonho dele era ver o Roger a jogar, tipo, esteve tão perto, não conseguiu e pronto, e ela gostou da história e foi-se embora, foi trabalhar duas horas depois quase antes do Roger começar a jogar ela volta para o segundo night segunda pausa e ela diz, olha, eu tentei falar com os patrocinadores todos para ver se havia algum bilhete, alguma coisa que sobrou, nada desculpe, pá, eu tentei não há e ele que não pediu nada, disse, pá, muito obrigado por tentares muito obrigado, a sério, mas olha pronto, vou ficar aqui acabou o night e a dama foi-se embora foi-se embora a trabalhar e ele ficou ali sozinho, ao frio, cheio de fome, às duas da tarde. Ele estava, tipo, estava um gelo de tipo, 3 graus, estava vendo frio e ele, tipo, ele disse que quase que chorou, tipo, estava mesmo triste. E então, daí começa o jogo do Roger. Passam 20 minutos do jogo e outra vez a mesma gaja, sem night, aparece e diz anda rápido, arranjei-te um bilhete ele pega nas merdas, passa a segurança, vai com ela e ela diz-lhe, olha, estava ali um... eu trabalho nos bars nos lounges, estava lá um gajo só a beber quando o jogo já tinha começado eu fui lá perguntar perguntei-lhe por acaso o senhor vai querer ver o jogo? ou, ou é que senão não eu conheço ali uma pessoa que queria mesmo ver o jogo e ele ali nos copos disse, não quero ver o jogo toma, à vontade, e deu-lhe o bilhete o bilhete era um bilhete VIP de 400 libras e ela deu-lhe o bilhete, ele entrou e ele foi para um lugar de 400 libras, mesmo perto do corte. Sentou-se ao lado do Ian McKellen e da Maggie Smith. Engraçado, Maggie Smith, professora McConaughey, que eu falei há bocado. Muito engraçado. Então, ele sentou-se ao lado deles, os dois. Pá, o gajo é bem da creepy. Vejam isto: o gajo sentou-se ao lado. Olha o. Ma pá, aquilo era só o pessoal famoso. a gente ficou a olhar para ele, tipo, quem é este gajo que está aqui? E o gajo sentou-se ao lado do Ian McKellen o gajo, tipo, olhou para ele e tal, o gajo, hello, hello, e, tá, e ele ele pensou, como é que eu vou meter conversa? Estava uma garrafa d'água no chão, olhou para a garrafa e disse, is this your water? <risos> e o gajo disse, tipo, com ar tipo, chateado, yes, pegou na, na água e, e tipo, ficou a guardá-la no colo, tipo, tipo desconfiado. Passado 10 minutos, vem lá uma empregada e pediu-lhe para que ele mudasse de lugar, tipo, para se outro sítio da fila que não fosse ao lado do Ian McKellen. Por isso o gajo também é socially awkward. Mas mesmo assim eu acho que realizou um sonho. Porque uma rapariga que trabalhava lá na Peugeot. Tipo pá, foi boa pessoa. E eu fiquei surpreendido. Como é que ainda existe? Tant... Tipo, pessoas mesmo pura bondade a ajudar assim. Ele tentou procurá-la. Nunca mais encontrou. Infelizmente porque senão ainda dava uma queca hoje à noite. <risos> que é isso que os gajos pensam? Eu não sei o que é que eles pensam. Mas pronto. Já curtiu de ver o Roger. Meu Deus pessoal. Passámos os Vamos para os 14 minutos. Pá, impressionante. Eu não vos quero amassar. Eu não vos quero amassar porque vocês já estão fartos de mim. Isto foram as histórias do meu. Opiniões do PJ. E vejo para a semana. Vejo para a semana. Continuem a dar estrelinhas para eu ir para o topo. Um gajo quer é ficar ali no topo do SoundCloud. Os filhos da puta da Apple não me deixam ir para lá porque sabem que este podcast é demasiado bom. Ó, oh, chupem me o um cabrões. Mesmo assim, a dizer não é para eles não me deixarem entrar no podcast. Puta caralho. Merda. Foda-se. Isto não são as naras, mas é barulhos que eles não gostam. E tchuss, mas put tchuss!